0: para ter uma percepção melhor disso, uhum. mas realmente assim como eu
1: acho que foi muito pouco para sentir alguma coisa. Uhum. Ok. O, o segredo é continuar, né? É, a gente sente os efeitos da, das coisas quando a gente tem uma consistência naquilo. E, Sim. Uh, um grande erro que muitas vezes a gente faz é a gente começa a fazer alguma coisa, o resultado não vem rápido e a gente para. É, a gente tem uma, uma ligação com a a gente gosta da, da pílula mágica, né? Nossa, se alguém vem com a pílula mágica, toma esse negócio aqui que você. Cara, sua vida vai mudar Resultou agora.
2: resolve todos os problemas. É, resolve
1: é. é, todos os problemas da vida. E, e não é assim, né? Os problemas eles se resolve à medida que a gente vai resolvendo um por um. Né? A gente vai, pega um hábito, é, coloca um hábito novo hoje, amanhã outro, e a gente vai assim, fazendo pequenas mudanças, né? Eu acredito mais nisso, ontem estava até conversando com o aluno. Ele falou assim, nossa, eu na, na, quando eu comecei a minha a quarentena, eu fiz uma lista das coisas que eu ia fazer, que eu ia mudar, e, e eu fiquei empolgado com aquela lista, daí, puta, passou uma semana e ele estava frustradíssimo, porque ele tinha colocado a expectativa dele lá em cima, ele tava assim com esperança que ele ia fazer todo aquele planejamento maravilhoso que ele fez, e ele falou assim, cara, eu fiquei frustrado, porque eu não consegui fazer quase nada, e aí eu falei, o que, que você fez? Ele falou, ah, eu comecei agora a adotar uma pequena mudança por semana, então nessa semana eu vou mudar isso aqui, aí pronto, consolida, daí na outra semana eu vou mudar isso, e pronto, agora ele está conseguindo evoluir, <risos> mas veja só, né, é como a, a gente às vezes a gente exige da gente uma coisa muito grande, só que na realidade a gente precisa ter um processo de assimilação das mudanças que a gente está fazendo. Então, Continue é, na, aí nos exercícios que você está fazendo. Aplicou alguma coisa da no, antiga nova versão no seu dia a dia?
0: Não, da antiga nova versão, não. É... Nesse momento não dá, né? Eu estou longe dos meus filhos, estou longe de dessa parte, então
3: uhum.
0: eu prefiro deixar essa parte quietinha lá no campo uhum. e, e seguir com o que dá. Vamos Mas... trabalhar, vamos... De outras coisas
1: e, e... Pense numa outra coisa que é factível. Tá. É, pense numa outra coisa que é factível de você fazer. Né? Faça de novo o exercício resgatando alguma coisa lá antiga que você fazia bem, que você tinha... que sobrava tempo porque não tinha tanta tecnologia, né? O que você fazia naquela época, traga por presente. O que que você fazia naquela época que te dava prazer, né? que, te dava, que te dava uma sensação positiva e só que você acabou deixando de fazer. Porque hoje a gente tá... Né, a, a, a internet né, e todos os, os meios digitais acabam consumindo muito tempo da gente, mas por quê? Porque a gente permite que isso aconteça, né? Então eu sugiro que você faça esse resgate de uma outra coisa que pode ser aplicável agora. Bruno, eu compartilhei, como é que foi para você?
3: Ah, eu tô 5 de sete, de sete. Eu fiz cinco dias e furei dois, hum. mas mas indo bem, na verdade foram dois dias aí que eu eu passei batido, estava cansado, simplesmente deitei, dormi e esqueci de tudo. <risos> é, na verdade. Cinco dias de meditação ali, mas. e dois furados, mas. é isso que consegui, consegui ir bem, eu acho. Assim, eu tô Não estou indo até as 10, 11 horas, estou parando um pouco antes, daí vejo um filme, que era uma coisa que eu gostava de ver muito. Uhum. da minha antiga versão uhum. que não estava tendo tempo né, porque ficava aqui direto então estou um pouco antes, vejo um filme e daí faço meditação e
1: dormir Perfeito, ótimo, isso aí esse resgate daquilo que você fazia que te fazia bem, que era bom que você, uma atividade que você tinha é interessante resgatar porque senão a gente vai deixando de lado e quando a gente vê, a gente fica meio até frustrado né? puxa, eu fazia tanta coisa legal, agora deixei de fazer mas por quê? Não é porque você tem menos horas, né, as 24 horas são as mesmas, desde sempre, só que agora as demandas são diferentes, a gente já amadurece, a gente tem mais compromissos, também com família, tudo isso vai a dinâmica muda, né, mas assim, é, procure, é, procure trazer aquelas coisas boas, né, que você tinha no passado, quando você não era tão consumido pela tecnologia, e hoje você pode resgatar isso, e vai te fazer muito muito bem. É, então, foi uma vitória aí. De... Ah, Deus,
0: deixa eu fazer uma colocação. Fale. É, ouvindo o Bruno falar agora, uma coisa que eu fiz, assim, e acho que foi inconsciente, foi agora o Bruno falando que deu um start. Uhum. Uma coisa que eu fazia muito, nossa, que eu amava, consumia assim, eu lia um livro à noite. Uhum. <risos> eu sou muito de ler, e aí mexendo aqui no final de semana, tirando pó da estante, peguei o um livro e falei assim, ah, vou ler. Então, assim, realmente... Isso era é uma coisa que eu fazia lá atrás e que do nada, assim, no domingo peguei e falei, não, deixa eu ler passei a é tarde toda lendo uma coisa que eu gosto muito então realmente foi foi uma volta que eu não tinha pensado foi realmente Nossa. inconsciente agora pensando no que eu fazia, que eu gostava muito uhum. leitura, ótimo. tô lendo pai rico e pai pobre uhum. tô adorando, eu já li mais da metade <risos> que,
1: legal. Ó, que legal foi um ótimo exemplo, né, porque Talvez você não estivesse lendo né, porque estava com outras demandas, Mas só que agora você não não, peraí, isso aqui me faz bem, então vou colocar de novo o um presente, né? Esse cuidado é, é, é sensacional. E o Bruno aí, então parabéns pelo 5x2, né? Então foi aí um, uma vitória, né? Com três, três gols de diferença, então tem que comemorar, né? É, aí vou, vou trabalhando para fazer um 6x1, daqui a pouco um 7x0, né? E aí vai. Menos, menos 7x1 não dá, né? <risos> Pessoal, hoje a gente vai falar sobre o impacto da vitalidade né, na saúde corporal, no funcionamento do seu cérebro é, e também como se tornar mais relaxado mentalmente e emocionalmente através das técnicas corporais. Técnicas corporais, eu coloquei esse termo, porque pode ser qualquer coisa que você faça. Né? Aqui no The House Method a gente tem técnicas corporais, que trabalham isometria, alongamento, flexibilidade, força, é né, uma parte prática, técnica, mas você pode aplicar esse conhecimento não só para essas técnicas corporais que a gente ensina mas também você pode aplicar para os seus exercícios, para suas flexões, para a corrida, qualquer coisa que você estiver fazendo e depois quando retomar atividades em academia, né, se você... Né, eu lembro que os dois gostam de, de fazer treino, então você vai levar essa mesma consciência lá para os treinos da, da academia, tá? É, vamos lá, a gente já falou um pouquinho sobre isso nos outros encontros, né, da atividade física, até o Bruno falou que não estava fazendo, começou a fazer. E como é que está agora, assim, nos últimos aí, sete dias, qual que tá a frequência das, das atividades, atividades físicas? Como é que tá?
0: Então, eu consegui fazer quatro dias. Uhum. Né? Eu já ia pra academia de quatro a cinco vezes por semana. Uhum. agora estou tô fazendo isso em casa. né o expediente às dezoito,
4: uhum. eu já
0: coloco a roupa de treino e faço o treino aqui na sala mesmo. E faço, meu irmão e meu pai, então uhum. a gente tá trabalhando assim. Tá. Tentar, pelo menos, ali manter...
1: De 4 para 5 dias, essa semana foi 4. Tá bom. Perfeito. Brunão, como é que tá?
0: Eu tô
3: fazendo bem menos. Eu fazia todos os dias, daí fui diminuindo. Uhum. Aí, primeiro. Primeira semana foi todos os dias também, segunda semana foi menos, na terceira, aí semana passada foi Páscoa, aí desandou. Desandou. <risos>
1: e isso é normal todo mundo acontece isso né? a gente às vezes está treinando, está fazendo os treinos ali também tá regular, Elisa chegou aqui, bom dia é, então, bom dia. a gente está no, no treinamento aí regular mas às vezes acontece ali feriado ou, dá, ou sei lá, tem uma demanda no trabalho e a gente quebra a nossa rotina né? então é, a gente precisa entender essas pequenas falhas não como um problema, mas pensando assim, você está se movimentando só não se movimentou tanto quanto desejaria né? e mas você está fazendo as coisas né o ideal claro é que conseguir fazer aí no mínimo mas o mínimo assim, recomendado é umas três vezes por semana isso seria um mínimo né mas se conseguir fazer quatro né cinco seis né um dia de descanso também é válido então sempre é bom a gente pensar nesse sentido é, o corpo é uma ferramenta que é fundamental para a gente aprimorar nossa mente né? você já deve ter percebido quando você está treinando quando você está com atividade física você consegue é, você consegue trabalhar melhor, você fica mais concentrado, você fica de maneira mais efetiva, ali, focado no que precisa. Agora, se, é, se você está meio parado, você fica mais devagar, né? Mais devagar. E as pessoas geralmente olham para essa atividade física de uma forma desintegrada, né? E isso... É, o que, que é essa desintegração? É, as pessoas pensam que é só atividade física, mas isso não está influenciando no, na mente. está influenciando completamente o funcionamento da nossa, da nossa mente. Alguém escreveu alguma coisa no chat aqui, quer abrir o microfone e falar? Que eu, tô, com a minha apresentação não consigo ver o chat, não? Tranquilo? Vamos lá. É, o quanto o seu corpo é, contribui para o seu desempenho mental ideal? Qual que é a sua avaliação? Assim, quantos quantos por cento você acha que seu corpo contribui para o seu desempenho mental ideal?
3: Cara, é difícil colocar em porcentagem, né? Mas. Eu acho que mais de 50%, né? Porque uhum. quando você está concentrado numa uma atividade física ali, você, você esquece do resto, né? Você uhum. fica muito focado ali na, na atividade e, e também dá um. dá um lockdown no cérebro, uhum. <risos> dá um descanso para as outras coisas, né? Então, se eu fosse. Eu chutar, os chutaria
1: 70%. Uhum, beleza. Alguém acha que não contribui ou que contribui 100%? 100% Elisa? É isso? Beleza.
0: É, eu estou junto com o Bruno ali.
1: Também contribui tem uma contribuição, contribuição alta.
0: Não sei se 100%, mas é, é uma porcentagem alta. assim. Uhum.
1: Não tem o percentual certo. A ideal, eu acho que é
0: 100%. você está com o seu
2: cérebro bombando, você
1: tem que estar com o corpo legal. Não tem resposta certa, tá? Mas é só para entender que qual é a sua percepção. Se depois você falar assim, não, isso aí não é zero, né? Não influencia nada. Aí, opa, peraí, temos que pensar um pouquinho sobre isso aí, né? Todo mundo aqui é saudável, consegue fazer atividade, né? Não tem nenhuma restrição, então... Ótimo, né? Tem pessoas que têm restrição, né? Por é, a pessoa tem necessidades especiais, tudo, e de repente não consegue, daí ok, mas aqui todos nós somos conseguimos né? tranquilamente fazer. É, eu vou entrar aqui num assunto também que é interessante, que é, é faz parte de um, de um estudo da Amy Curry. A Amy Curry ela fez um, um estudo muito profundo é, sobre a linguagem corporal, e como a gente se movimenta e como que a gente se vê, né? Então ela falou que a linguagem corporal afeta a maneira como os outros nos veem, mas também pode mudar a maneira como nós nos vemos, né? como nós como nos vemos. Então, a nossa percepção, essa auto-percepção, é mudada de acordo com a nossa é, atividade física, se a gente faz, se a gente não faz. Atividade física aqui de uma maneira bem ampla, né? Não só as técnicas do The Roast Method, mas também, é, sei lá, academia, esporte, é, funcional, dança, qualquer forma de expressão que você use, né? E que você trabalhe o funcionamento do, do seu corpo. Eu vou passar aqui alguns trechos do TED da MC. O nome do TED é esse que está em cima. Sua linguagem corporal pode moldar quem você é. Se você tiver interesse, depois você vai ver o, o a, 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 acesso lá a palestra toda. Eu só vou passar um trecho aqui, uns dois trechinhos, é, para você é, perceber como é importante esse entendimento da linguagem corporal.
4: I want to start by um, offering you a free no tech life hack. Um, and all it requires of you is this that you change your posture. For two minutes. But before I give it away, I want to ask you to right now do a little audit of your body and what you're doing with your body. So, how many of you are sort of making yourselves smaller? Maybe you're hunching, um, crossing your legs, maybe wrapping your ankles. Sometimes we hold on to our arms like this, uh, sometimes we uh, spread out. I see you. Um, So I want you to pay attention to what you're doing right now. We're going to come back to that in a few minutes, and I'm hoping that if you sort of learn to tweak this a little bit, it could significantly change the way your life unfolds. Um, so we're really fascinated with body language, and we're particularly interested in other people's body language. You know, we're interested in, like, you know, um, a... Uh, Uh, an awkward interaction or a smile or a contemptuous glance or maybe a, a very awkward wink um, or maybe even something like a handshake.
2: Here they are arriving at number 10 and uh, look at this lucky policeman gets to
3: shake hands with the President of the United States.
2: Oh and here comes the Prime Minister of it.
3: The...
1: No. <laughs> A vitalidade corporal comunica né? de uma maneira bem efetiva. Vou pular aqui para o minuto 8, que é o tem aí os resultados do estudo dela. Tira curiosidade e depois você vê o conteúdo todo.
4: Você é mais capaz de sentir poder. Então a segunda pergunta foi, nós sabemos que nossos mentes mudam nossos corpos. Mas é também verdade que nossos corpos mudam nossos corpos? And when I say minds, in the case of the powerful, what am I talking about? So I'm talking about thoughts and feelings and the sort of physiological things that make up our, our thoughts and feelings. And in my case, that's hormones. I look at hormones. So what do the minds of the powerful versus the powerless look like? So powerful people tend to be, not surprisingly, more assertive and more confident, uh, more, more optimistic. They actually feel that they're going to win even at games of chance. Uh, They also tend to be able to think more abstractly. So there are a lot of differences. They take more risks. There are a lot of differences between powerful and powerless people. Physiologically, there also are differences on two key hormones. Testosterone, which is the dominance hormone, and cortisol, which is the stress hormone. So what we find is that um, uh, high-power alpha males in primate hierarchies have high testosterone and low cortisol. And powerful and effective leaders also have high testosterone and low cortisol. So what does that mean? When you think about power, people tended to think only about testosterone because that was about dominance. But really power is also about how you react to stress. So do you want the high power leader that's dominant, high on testosterone, but really stress reactive? Probably not, right? You want the person who's powerful and assertive and dominant, but not very stress reactive. The person who's laid back. So we know that in, uh, in, in primate hierarchies, if an alpha needs to take over, uh, if, if an individual needs to take over an alpha role sort of suddenly, within a few days that individual's testosterone has gone up significantly and its cortisol has dropped significantly. So we have this evidence both that the body can shape the mind, at least at the facial level. Um, and also that role changes can shape the mind. So what happens, okay, you take a role change, um, what happens if you do that at a really minimal level, like this tiny manipulation, this tiny intervention, for two minutes you say, I want you to stand like this and it's gonna make you feel more powerful. So this is what we did. We decided to uh, bring people into the lab and run a little experiment. And these people adopted for two minutes either high power poses or low power poses. And I'm just going to show you five of the poses, although they took on only two. So here's one, a couple more. This one has been dubbed the Wonder Woman by the media. Here are a couple more. So you can be standing or you can be sitting. Uh, and here are the low power poses. So you're folding up, you're making yourself small. This one is very low power. When you're touching your neck, you're really kind of protecting yourself. So this is what happens. They come in, they spit into a vial. We, for two minutes, say, you need to do this or this. They don't look at pictures of the poses. We don't want to prime them with a the concept of power. We want them to be feeling power, right? So two minutes they do this. We then ask them, how powerful do you feel on a series of items? And then we give them an opportunity to gamble. And then we take another saliva sample. That's it. That's the whole experiment. So this is what we find. Risk tolerance, which is the gambling. What we find is that when you're, not, when the, when you're in the high power pose condition, 86% of you will gamble. When you're in the low power pose condition, only 60%. And that's a pretty whopping significant difference. Here's what we find on testosterone. From their baseline when they come in, high power people experience about a 20% increase and low power people experience about a 10% decrease. So again, two minutes and you get these changes. Here's what you get on cortisol. High power people experience about a 25% decrease and the low power people experience about a 15% increase. So two minutes lead to these hormonal changes that configure your brain to basically be either assertive, confident, and comfortable or really stress reactive e, um, you know, feeling sort of shut down. E esse feeling, Então, parece que.
1: Interessante, né? O conteúdo dela. Veja dois duas dois, dois medidas, né? A questão do, do cortisol, da testosterona. Né, é, essa medida, né? Do antes e do depois. Fazendo apenas dois minutos ali daquelas chamadas power poses que ela, que ela colocou já muda completamente né, a, a forma como você vai reagir ao que vem depois então aumenta ali significativamente a sua testosterona circulante e diminui o seu cortisol né, o cortisol se, se o cortisol está muito alto a gente fica irritadíssimo né, a gente fica aquilo que ela falou a gente não quer um líder que seja que tenha poder mas que seja que se estresse facilmente E daí isso não não é não é produtivo a gente quer um líder que tenha a força que tenha a liderança né, mesmo a gente, a gente precisa treinar isso, ter essa liderança mais que tenha assertividade, que tenha que deixe as pessoas confortáveis, né? Que, que seja tenha um nível de descontração, né? Não quer a pessoa que tenha poder seja irritado porque aí a, as brigas, né? Os desentendimentos acontecem. Então, veja como, 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 cara, dois minutinhos ali, não tá falando nada demais, não tá falando você fazer esporte uma hora, tá falando só para você ficar numa posição. As power depois você pode dar o um Google e colocar lá PowerPose, daí você pega ali todas as, as cinco que ela sugeriu. É, Denise e Bruno, vocês falaram 70%. Agora, depois desse vídeo, vocês acham que é 70% ou aumentou? Aumentou. Aumentou,
0: né? <risos> aumentou bastante, né? Dois minutinhos, você tentou achar uma diferença... Né, no, na forma de você liberar os
1: hormônios, então Sim. chega a 100% fácil. Exatamente. Então, veja, veja como tem... Fala, Bruno. É,
0: eu
3: concordo. É. tem como discordado. É. E, e eu já fiz exames de cortisol, né de seroma, acompanhamento médico, uhum. né check-up. Uhum. Realmente é, é diferente quando você está com o nível de cortisol baixo. Uhum. Então, até tipo, certo momento da minha vida eu demorava para dormir. E aí eu comecei a tomar melatonina. E a melatonina diminui o nível de cortisol. Uhum. E, então, você você, tem, você pode tomar a melatonina à noite antes de dormir e durante o dia, logo depois do almoço. Né, uhum. Se você vai pra, se expor ao sono, uhum. então ela faz esse, essa diminuição. Você consegue sentir nitidamente assim. A, o nível de, de, de estresse
1: é diminuindo, mesmo, de irritação. Uhum. Mas a mesma situação que te deixaria irritado antes e depois você percebe que você reage de maneira diferente. É. Cara, então olha só a influência que tem, né? Só o fato de você ficar nessas posições aí que ela sugeriu é, já gera todo, toda a diferença. Tem um cara que eu sigo no Instagram, que é esse o Dr. Daniel Amen. Ele é da universidade, né, é deixa eu ver o nome da universidade aqui, é da universidade, é uma universidade da Cali, Califórnia, se não me engano é UC, UCLA. E ele, ele, ele traz muito conteúdo bacana, né, ele compartilha e ele fala, Ele o estudo dele, toda a pesquisa dele foi essa, as condições para o ótimo desempenho mental. Então veja, né, são os 10 pontos, interações sociais positivas, saúde física, meditação motivação, é, você se sentir grato, pensamentos positivos, atividade física, dormir bem, aprender coisas novas e uma boa dieta e um saudável. E três desses pontos aqui é, que é o que a gente trabalha dentro do desse, desse tópico que a gente está falando. Incluir a meditação também, porque a meditação, claro, a gente quer desenvolver a parte intuicional, mas também você precisa, para você ficar confortável quando existe meditação, você tem que estar bem, né? Se você está com as suas costas doendo, pernas doendo, você não consegue ter muita, muita performance ali na concentração. Então, essa conexão entre o desempenho físico e a mente, muitas vezes, é o que as pessoas estão buscando para melhorar o seu funcionamento mental. Então, não é só treinar a mente, mas também treinar o corpo, o corpo físico. A nossa abordagem é uma abordagem multilateral com relação ao funcionamento do, do corpo. Então, a gente quer que você trabalhe não só o corpo, mas que você trabalhe suas emoções, trabalhe seus pensamentos, a sua mente, inclusive com a meditação através do pensamento, da, através do uso né, dos das, das, processos intuicionais. É, se a gente não usa esse processo é, que é multilateral, esse enfoque multilateral, a gente fica desequilibrado digamos que você seja só uma pessoa mental mas não tem atividade física é, você vai ter problemas de saúde né? é, se você só faz atividade física mas não cuida das emoções né? você não se relaciona bem com as pessoas não, você não estuda um pouco também você fica com uma inteligência física mas as outras inteligências emocionais e mentais elas acabam não se desenvolvendo então, essa abordagem ampla é importante a gente ter noção. Né? Quando a gente está falando de atividade física, ela não é só atividade física. E até eu vou mostrar como que a gente faz essa abordagem para você, para que você use durante o exercício físico as suas emoções e o seu pensamento. Agora, é, o que você acha? Através de uma atividade corporal é possível treinar as mentes e as emoções? Eu, bom, eu, eu dei um spoiler aqui, né? mas tirando o meu spoiler, você acha que é possível mesmo? Não sei se faz sentido isso para você. Você já tinha pensado nisso ou não?
0: Pra mim, acho que faz não, Desculpa, pode falar isso. Não pode falar também. Assim, pra mim, faz sentido. Só não sei como fazer. Uhum. <risos> faz sentido sim, mas... Quando você estava tá fazendo exercício, você acaba concentrando ali no que você está fazendo, né? Mas, não sei se... Como uhum. fazer essa...
1: Beleza. Como, como fazer? Como, já vou, já vou explicar como é que a gente vai fazer isso aí. Elisa ia falar?
0: Quando eu era mais nova,
2: eu treinava natação Então, uhum. era uma hora de silêncio. Uma pessoa que fala que tem eu, assim, é bem difícil. Uhum. Mas ali eu já comecei a experimentar o quanto exercício atividade corporal ela, ela me modificava. Uhum. Porque era a minha hora de silêncio. Era a hora que eu ficava uma hora sem falar e uma hora, muitas vezes, respirando. Porque a natação te exige que você tenha uma cadência respiratória. Uhum. E, então, para mim, era quase que... Eu não entendia muito bem de meditação, mas era o meu momento de meditação. Uhum. E depois, então, quando eu fiquei mais... Né, eu, terminei, eu parei de nadar com 16 anos. Eu nadei dos 4 aos 16.
0: Uhum.
2: E aí, quando eu cheguei nos 16, que eu vi o quanto de aquilo realmente tinha uma influência, e comecei a tentar entender o que era meditação. Uhum. Pra ver se se aquilo tinha a ver, se era, se tinha, se eu realmente meditava enquanto nadava, porque eu acho que sim. E então para mim foi foi aquele momento. E hoje se você for olhar assim, os, as pessoas bem sucedidas, as poderosas, elas têm um, elas têm esse momento delas de fazer exercício sozinha. Por exemplo, estava vendo quais eram os é, é, quais que eram os hábitos do CEO da Disney. Ele fala que ele acorda às 5 da manhã, porque às 5 da manhã ele não recebe e-mail eu na quadra cinco e vai sair para correr sozinho que é o momento dele que ele fica com ele mesmo então são movimentos que as pessoas fazem para ter esse momento de solicitude, né uhum. de sofrimento uhum. e ter esse momento de reflexão
1: total a meditação ela pode ser alcançada durante o, a prática do esporte tem um vídeo do Ailton Senna, se não me engano, no GP de Mônaco de 91, eu não tenho bem certeza, mas é algo desse tipo, em que ele 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 fala como ele estava se sentindo durante aquela corrida. E, e ele ele explica o um estado de meditação. Ele explica que ele entrou, ele falou, cara, eu não ouvia mais nada, eu eu via um túnel pelo qual eu tinha que ir, e eu não pensava, eu né, estava fazendo de uma maneira intuitiva, eu não estava usando o raciocínio, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E aí ele mostra, ele mostra isso. Aí é, chega uma hora que ele perde a concentração, aí ele bateu o carro, aí ele teve ele saiu desse estado, bum, aí ele bateu e saiu, saiu da prova. É, mas é interessante dar uma, dar uma olhada depois disso aí. É, como você acha que é possível, é, 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 só Fale.
3: Só fazer um parênteses ah. nesse, nesse exemplo aí, é, eu acho que é só digitar a volta do século Fórmula 1 no, no YouTube que você vê, Ótimo. é absurdo. É absurdo. É isso, é isso. O, foi, acho que, uma ou duas voltas que todo mundo foi em, em, em êxtase. Assim. O narrador não sabia o que falar, ou, é, ninguém estava entendendo nada, porque estava chovendo, era uma pista difícil, e o cara estava a milhão. Yeah. E aí foi, é, foi bem legal. legal. Bem legal. Foi, mas é exatamente isso. Né? O cara parou a concentração dele ali, o Matheus ferrou, e ele não precisava estar tá andando daquele jeito. O cara yeah. já estava em primeiro, já estava com uma distância absurda do segundo, ele, quando ele saiu, ele falou cara, nem eu entendi o que aconteceu é. porque ele tava num outro patamar mesmo ele não precisava de nada daquilo ali, é. mas ele entrou num estado que só acelerou só acelerou
1: e muitos atletas eles relatam né eu treinei, já treinei muitos atletas um dos exemplos foi o um Henrique, um Henrique Rodrigues ele era da seleção é, olímpica de natação e ele falava, cara, você entra no ginásio se não ouve nada, você não vê nada, você só vê ali, né, onde você a sua raia, né, onde você a sua preparação, e é isso. Isso é concentração no um nível aceleradíssimo, né, altíssimo. E quem treina esporte naturalmente deixa a mente mais concentrada e mais foca focada. É, alguém tem alguma ideia aqui do que, né, de como fazer isso? Alguém antes de eu antes de eu dar o conteúdo aqui, mas alguém tem ideia? Vamos lá, então. Olha a abordagem que a gente aplica. Eu acredito que o Bruno e a Elisa já, já viram isso nas aulas. É, não de forma escrita, mas a gente fala quase todas as aulas. A nossa abordagem, para treinar o corpo, tem três pontos principais. Que é a posição do seu corpo, que é a sua depois a respiração e depois a atitude interior. A posição do corpo. A gente quer que o corpo fique estável, confortável e tenha uma estética. Perceba aqui naquele exemplo da Amy Curry, ela, ela falou ali da, 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 das power poses. São posições que são mais estéticas do que as posições que você fica encolhido, ou que você fica com a mão no pescoço, com medo. É, tem uma posição que não é muito estética, que é aquela que você, o cara está de perna cruzada, de perna aberta, assim, né, as mãos aqui, também não é tão, não é tão é, é, é bonita, né, mas de maneira geral, né, as outras posições, você ficar em pé com as mãos na cintura... Né, você né, tem uma atitude que é, mais ela relaxada tem, tem uma... Você percebe a diferença do corpo. Você não tá encolhido, mas você tá com o peito aberto. Né, você tá bem, né, você tá bem colocado. Então, na atividade física, geralmente a gente só pensa na posição. Né, então, tô fazendo musculação, então tem que estar tá confortável, né, tem, tem que estar tá bem colocado, não posso estar tá com um pé pro lado, pro outro. Né, tem, que tá, tem os encaixes. Né, se você tem um professor de, de academia, né, ele pode te orientar bem é, precisamente como fazer cada um dos movimentos e mesma coisa cada um do esporte né A Elisa falou da natação tem ali uma estética da natação tem uma tem uma um, uma, um conforto né para você fazer mais com menos esforço né a forma de, de mover os braços como você vai colocar a mão na água na forma de bater os pés né você não vai bater de, de forma estabanada mas tem ali um ritmo que você imprime então tem toda essa parte né da, da técnica efetiva do exercício que você está fazendo só que a gente leva para um outro, uma oitava acima, né? A gente leva essa questão da respiração. A respiração deve ser sempre consciente, profunda e ritmada. O que é a respiração consciente? A gente deixa a respiração de qualquer jeito. Mas você vai começar a aliar as suas atividades, é, a consciência na respiração. Você vai trabalhar a consciência na respiração. O um exemplo que eu dei do, do Rodrigo, da, do, do Henrique, né, da, da natação, ele trabalhava todo momento a consciência da respiração da profundidade e depois a gente começou a trabalhar o ritmo né que era uma coisa que ele deixava o ritmo um pouco aleatório então ele fazia uma contagem de tempo durante o exercício de natação então tem muitos alunos que correm tem um aluno, um aluno que faz ultra maratona ele faz maratonas acima de 80 quilômetros né coisa absurda né a última que ele fez uma das últimas foi uma de 160 quilômetros então é, 100 milhas então é, ele começou a aplicar essa respiração ritmada durante o processo. Então, a cada passada, ele ia fazendo um ritmo respiratório, né? Ele ia, ia contando a respiração. Ele percebeu que ele chegava, é, ele demorava mais para cansar, né? Ele chegava de uma maneira até melhor no final da, da prova, que é uma prova de longa, de longa duração, né? Essa prova de 160, se não me engano, eles tinham 36 horas para fazer, então se poderia fazer alguns descansos, mas não dava para dormir 8 horas, né? Intervalo. Então tinha alguns descansos, alimentação... Então, ele percebeu que o processo da consciência, da profundidade da respiração, do ritmo ajudou ele a aumentar o desempenho. Então, qualquer atividade né, que você vai fazer, deixa a respiração sempre consciente, sempre profunda. Né? Se for uma atividade que tenha movimentos repetitivos, você pode colocar um ritmo, começar a adequar um ritmo respiratório à, à, sua, à sua passada ou à sua abraçada, ou o tipo de atividade que você for fazer. Tá? É, e depois a gente aplica a atitude interior, que é a localização da consciência nas regiões que estão sendo mais exigidas. Depois o uso da mentalização, mentalização que a gente usa, mentalização de cores, a gente usa o laranja para fortalecer, para tonificar, para deixar o corpo mais definido, para aumentar a força. E a gente usa o azul celeste, que é a cor que relaxa, é a cor que descontrai, é a cor que alonga, é a cor que seda. Então, usando essas duas cores, da metalização, laranja para ativar e o, o azul celeste para sedar, você potencializa o efeito. E tem um último ponto que é o tal do esforço apaixonado, que é uma decisão de fazer bem feito aquilo que você está fazendo. Então, você vai correr, obviamente você vai ter que dizer que você vai acordar com preguiça. Então, beleza, estou com preguiça, mas vou aqui começar, vou colocar, opa, vou me esforçar, pum, e coloca a coisa para rodar, para acontecer. É, esses níveis aqui é, é como a gente trabalha uh, o físico, né, que é a posição, depois o emocional, que é a respiração, uma vez que existe essa ligação direta entre respiração e emoção. Se a gente respira de maneira pouco efetiva, o nosso emocional não é tão estável. Se a gente respira de maneira mais efetiva, o nosso emocional é melhor. É, e a atitude interior é o uso da mente, é o uso do funcionamento da sua mente. Então a gente integra funcionamento físico, é, funcionamento emocional e funcionamento mental. Esse desenvolvimento triplo em qualquer atividade que você for fazer. Seja nas técnicas de isometria do nosso método, seja no esporte, seja no momento que você está também trabalhando, usando ali as, as power poses, né? Então, ficando atento com, com isso mantendo uma respiração consciente durante aquele momento que você está fazendo a Power Pose, localizando a consciência, vejo assim, ah, puxa eu estou aqui, sei lá, com o meu pescoço, está meio doído, os ombros estão tá doídos, então eu vou ficar um pouquinho aqui na, na Power Pose, tarará, e vou visualizar aqui um azul celeste para é, tirar a, a dor que eu estou no pescoço, nos ombros, por exemplo. Então, são maneiras que você pode aplicar e que você leva a sua atividade para outro nível. Você não deixa só atividade física, mas você usa as suas emoções e usa somente. Dúvidas? Denise, ficou claro. Acho que Denise é a primeira vez que vê isso aqui, né?
0: Para mim é a primeira vez que eu vejo. Achei bem interessante. E vou. Assim, como eu era instrutora de pilates, então eu já trabalhava com a respiração a respiração do pilates. então né? até na academia eu já fazia isso na hora de fazer a força, a sua enfim e... mas não tinha pensado dessa forma né? Uhum. agora eu vou começar a trabalhar com isso é. eu até anotei aqui as duas cores para mentalizar para ver como isso vai surtir.
1: Uhum. isso aí é. tudo é treino, a nossa mente ela, não... ela, ela tem 96 a 98% de funcionamento automático. A gente viu isso nos workshops anteriores. Então, o que a gente faz é 96% a 98% de forma automática. 2% a 4% é consciente. Só. As nossas escolhas, elas elas são poucas escolhas efetivas conscientes do nosso durante o nosso dia. Então, essa abordagem aqui, ela tem que entrar nesses 2% a 4% de escolhas que são automáticas. Aí você vai trabalhando naquele 2% a 4% automático... É, consciente, e daqui a pouco isso se torna automático. Né? Então, daqui a pouco você está operando com essa abordagem de treino é, naturalmente. Então, né, eu já treino há bastante tempo essa abordagem, há né, 26 anos, então eu faço qualquer atividade, eu estou pensando nisso aqui. Né? Eu vou fazer uma flexão, eu estou pensando nisso aqui, né? eu estou trabalhando, até muitas vezes eu estou fazendo uma tarefa manual sei lá, tô, é, vou pintar uma parede, eu penso nisso aqui, né? vou manter minha respiração profunda, consciente, ver como que eu tô colocando né, meu corpo, tô mentalizando aqui que está fortalecendo meus braços, ou seja, você educamente a mente pra ficar focado naquilo que você quer desenvolver e não nas coisas, a gente viu no encontro passado até que a divagação mental é uma causa da infelicidade, então esse aqui é um treino para você não devagar é porque quando a gente divaga a gente divaga para um filme no qual a gente é ator e que muitas vezes a gente coloca um filme que é meio drama então quando você treina isso aqui você se torna ator ou atriz de um filme que não é dramático né? mas um filme de realização, de conquista, de superação né? de crescimento posso seguir? Vamos fazer agora essa posição aqui, treinando isso para você incorporar? Então, eu quero que você levante, aí fique nessa posição que está aqui na foto e eu vou induzir aqui, você vai fechar os olhos e eu vou induzir o uso do, do exercício, tá? Para você aplicar. Vai se preparando aí todo mundo, Espera um pouquinho para todo mundo começar ao mesmo tempo. <risos> A gente vai ficar só 15 minutos, não vai passar disso brincando. <risos> então, vamos lá. Então, vai se acomodando, isso. Coloque-se nessa posição os braços acendidos, pernas flexionadas. É... Feche os olhos. Agora só ouça o que eu vou falar. E ajuste a estética. Os pés ficam afastados, mais ou menos dois palmos, né? O conforto. Se você baixou muito e tiver desconfortável, aumente, né? Não fique tão lá embaixo. Se for confortável... Pode ficar, perceba a consciência da sua posição e agora comece a respirar de maneira consciente e mantenha uma profundidade na sua respiração. Respiração bem profunda, não deixe a respiração ficar superficial. E coloque um ritmo respiratório. Inspire num tempo solte o ar no dobro. Quero que você faça fazendo uma contagem mental. Por exemplo, inspire em 3 segundos ou 4 segundos e solte o ar em 6 ou em 8 Faça essa contagem no tempo. Inspire um tempo e solte o ar no dobro. Inspire um tempo e solte o ar no dobro. E a essa altura, o corpo já começa a dar alguns sinais. Você já começa a ter a consciência de algumas regiões que estão sendo mais exigidas. Às vezes são os braços, ou os ombros, pescoço, ou as pernas, ou o tornozelo, ou a lombar. Verifique a região que está sendo mais exigida. Se você sente que precisa fortalecer, imagine e visualize essa região banhada em cor laranja para fortalecer mentalize laranja. Se você tiver dor ou desconforto, coloque o uso celeste. Use, use isso a seu favor. Mantenha a concentração. E agora coloque esforço apaixonado. Faça o seu melhor. Se você ainda não aplicou esforço apaixonado, faça o seu melhor, incorporando essa percepção da posição física confortável, estável, estética. Respiração consciente, profunda, ritmada. E aplicação da localização da consciência, da mentalização das cores e do esforço apaixonado. E agora, no final, você vai soltar o ar, vai até lá embaixo, o máximo que você conseguir, braços estendidos, mantém lá sem ar, sem ar, enquanto puder. E aí, quando precisar inspirar, você vai desfazer. Ufa! Se alguém estava com frio... Já esquentou, né? Esse negócio de ficar parado esquenta. Isso é o efeito da isometria, né? A isometria, ela gera isso. Ela gera uma ativação do funcionamento do nosso corpo. Essa aqui é apenas uma das mais de duas mil posições que a gente ensina no nosso método. Como é que foi aí? Foi fácil, foi difícil, conseguiu aplicar, não conseguiu? Como é que foi? Quem compartilha?
3: A gente, já, a gente já fazia isso em algumas aulas, né? Então, uhum. é mais, eu acho que. mais fácil, porque você já sabe mais ou menos fazer, né? Uhum. É, lógico que em aula é diferente do em vídeo, né? Claro. Então. Mas eu acho que foi tranquilo. Eu acho que você sente mesmo a queimação ali, né? Do mal, dos exercícios, né? Mas o fato de você estar respirando
1: com concentração ali, ele ele diminui a dor, né, você uhum. consegue fazer com mais tranquilidade. Exatamente, aumenta o teu desempenho. A mente deu uma devagada, começou a pensar em outras coisas ou não estava focada no exercício?
3: Eu, eu na verdade, eu estava meio preocupado com, com o computador, porque eu ficava olhando pra, lá, pra cá não
1: conseguia me <risos> Beleza. Denílio, qual que foi a primeira vez sua?
0: ó, eu não posso dizer que consigo mentalizar nas cores, uhum. mas como agachamento é uma coisa que a gente faz, né? a Mulher adora fazer agachamento, Sim. então assim o exercício em si foi tranquilo, mas eu tentei mentalizar, mas realmente a ia de um lado para o outro e acho que não deu certo a primeira vez, mas eu vou vou tentar.
1: É isso aí. A nossa mente, ela devaga normalmente e quando eu falo mentalizar, é, também pode ser visualizar e imaginar. É a mesma coisa, porque você fecha os olhos e, tá, não tô vendo cor nenhuma, uso mas você está imaginando aquela cor lá naquela região, já dá o um efeito, né? A imaginação, é, ela é a nossa visualização, quando a gente fala de visualização mental é, é imaginar. Então você fecha os olhos e imagina que você está lá fazendo aquele seu objetivo, cumprindo aquilo que você quer fazer. É esse treino que a gente quer quer desenvolver durante a atividade física, para não deixar a mente de qualquer jeito. Elisa, como é que foi para você? Elisa já, já treina com a gente bastante tempo, né? Então, já está incorporado, né? Como é que foi?
2: É, está incorporado, eu fiquei de olho nesse de abdômen, nesse cara ali. Eu fiquei mentalizando o <risos> nome <desse> jeito. <risos> eu fiz uma anotação esses dias depois é. de uma aula que você falou assim, abdômen forte é a pessoa que é maker né, que uhum. gosta de fazer assim. então eu incorporei muito essa essa frase para mim nos últimos uhum. dias assim, eu era muito abdômen forte Ótimo.
1: Elisa, você compartilhou agora um conhecimento que é ainda mais avançado que é quando você mentaliza o corpo sendo modelado é como se você se tornasse um Michelangelo de você mesmo então, você está fazendo exercício, mas só que mentalmente você está esculpindo ali. Poxa, eu quero meu abdômen desse jeito aqui, quero minhas pernas, meus braços, os tórax, o que for, nesse formato. Então, essa uso, uso da imaginação, não só com as cores, mas também com o formato, né, com a forma, é, é, dá resultado. É o que a gente faz, né? Se você é, imagina que você vai fazer um bolo, você imagina o formato do bolo. Ah, o bolo vai ser redondo, vai ser quadrado, vai ter furo no meio... Então você faz uma imaginação de como vai ser aquilo, né? uma visualização, e depois você vai lá e faz. É, essas técnicas, então, lembrando, né? eu quero que você trabalhe para que não sejam somente físicas, mas que sejam mentais e também emocionais. Então use mais a mente para fazer suas atividades do que propriamente o corpo. Você está fazendo corpo, só que você está usando a mente para potencializar levando isso para outro nível, tá? então esse é um, é um ponto principal. Lembre que, é, vou fazer um gancho aqui com a aula anterior, lembre que uma mente concentrada gera felicidade. Uma mente concentrada gera felicidade. A gente viu isso. Então esse treinamento aqui durante a atividade física é, você, é um, mais um treinamento para você aumentar a sua concentração e o seu foco. E parte do estresse produzido no dia fica acumulado no corpo, então se você passou por uma situação preocupante... Se você passou por uma situação ali de estresse, uma notícia que você não, não estava não preparado para receber, aquilo gera uma descarga de neurotransmissores no seu corpo e aquilo fica acumulado, aquilo não se desfaz. Então, quando você usa as técnicas anteriores, esse conhecimento anterior, você vai desfazendo as tensões, você vai desfazendo e vai mudando a qualidade dos neurotransmissores que estão sendo produzidos pelo seu corpo, né? vai produzindo endorfina, serotonina, né? ocitocina, esses neurotransmissores que são positivos, né, que são gostosos da gente sentir. Então você vai aumentando essa quantidade e por consequência a, a sua percepção de felicidade, de contentamento, né, de oportunidade muda também. E aí, pessoal, chegando aqui no final, para gente concluir, né, então a gente viu o impacto da vitalidade né, na saúde corporal, é, o funcionamento do nosso cérebro. A gente viu aí também como você pode ter um estado mental relaxado, focado, né, para fazer uma um treinamento aí que é positivo. E eu quero saber de você, é, bom, antes da gente saber o um insight do dia, você vai fazer um treinamento é, de 20 minutos, pelo menos, que tenha respiratórios, atividade corporal e meditação. Então, você pode colocar no seu treinamento é, de atividades físicas que você faz, né, os respiratórios, né, usar a respiração profunda que a gente trabalhou aqui, bem consciente, com ritmo, fazer a sua atividade corporal e também é, manter aquele exercício da, da meditação, tá? durante que a gente conversou no encontro passado, fazer a meditação diária. Esse é o um desafio aí para os próximos sete dias, no próximo encontro a gente faz uma revisão aí desse desafio. E eu quero que você compartilhe agora o ponto alto do nosso encontro de hoje, o que que te marcou, o que que gerou de conhecimento novo para você, de aprendizado e aplicação no seu dia a dia. Ah, eu
3: acho que foi a situação do, do cortisol ali, né? Uhum. Que é, a gente sabe, mas fica cada vez mais claro que tem que dar um jeito de, de equilibrar os níveis. Né?
1: Uhum. É isso aí.
3: E só assim você consegue equalizar o corpo inteiro.
1: Perfeito. Denise, Elisa, ponto importante para então, você? Então,
0: é uma coisa que eu achei interessante em relação às posições, né? Eu já tinha visto... Né, alguma coisa sobre isso numa série uhum. <risos> né, Grace, que antes de uma cirurgia, uma personagem faz uma postura, né, fica ali e tem uma reflexão junto disso. Uhum. E na palestra eu vi essa mesma. Só que nunca fiz, né? Vi duas vezes, contas de frente e não tinha praticado. Uhum. Eu acho que é uma coisa que realmente você faz um, um treino ali rapidinho concentra no que você precisa, foca e eu acho que é uma coisa que a gente tem que levar. Uhum. Que de acordar de manhã, ah, não, hoje, hoje eu sou foda, hoje vai. Dá né, para ter um dia bom.
1: E mais do que nunca, nesse nosso momento, a gente precisa fazer isso, né? Porque a gente mudou tudo, né? Sim. Está com uma nova realidade, então, putz, se a gente não se cuidar, se você não cuidar de você, né, não tem muita saída. Agora, se você está olhando isso você tá se esforçando, né, com essa decisão que você deu exemplo agora, cara, você muda o seu dia e muda a sua percepção do que tá acontecendo. Elisa, algum insight?
3: Vou
2: compartilhar dois. Um da semana e um do de hoje, que eu fiquei pensando aqui. É, o da semana foi, eu normalmente me exigia fazer é, o método uma vez por semana. Não tinha como passar uma semana sem fazer o mérito. Aí eu comecei a pensar, gente, se uma semana já faz um efeito desse jeito, por que, que eu não faço duas, né? Uhum. Então, agora eu estou me exigindo a fazer duas. É uma nova <risos> resolução que eu tive durante, durante a semana passada. É ótimo. Semana passada eu não fiz duas, não fiz duas é, fisicamente acompanhando aqui, mas domingo eu fui lá sozinho e fiz eu mesmo Ótimo. É, os, a, a prática básica. Mas assim, eu estou me exigindo a fazer agora duas vezes. É, e outra, outra outra coisa que eu tive aqui de insight hoje foi a questão da, das posições, eu comecei a dar aula na Conquer e a aula da Conquer ela é presencial então eu recebo muito feedback de postura é, onde coloca a mão na cintura não pode tipo tem várias coisas assim que ó, quando se coloca a mão na cintura se dá percepção, se passa percepção que você está fazendo isso, 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 mas assim, nunca na minha vida alguém me olhou fazendo, falando falando para os outros, então eu estava levando muito feedback de coisas que estavam muito, não estavam não conscientes para mim, então foi várias coisas a ver com, com essas posturas que a gente olhou ali, e posturas de poder, né? Uhum. Então, é, eu comecei a, a refletir um pouco mais sobre isso que pode ter que essas posturas já tenham sido tão treinadas por eles que muitas vezes já sabem ó, inconscientemente que aquela postura gera poder e aquela outra postura não gera poder. Uhum. Então, então eu vou levar mais a sério. Eu já levo bem a sério esse negócio de postura, de posição no corpo é, nas aulas, mas eu vou dedicar mais ainda a pensar nessas desses
1: detalhezinhos. Perfeito. para quem quer estudar um pouco mais sobre isso, tem um especialista brasileiro chamado Vitor Santos, ele tem um canal no YouTube chamado Metaforando e ele faz análise de expressão facial. Ele é perito nessa parte de expressão, ele é investigador, né, então, pô, a pessoa tava falando tava, teve raiva, a pessoa teve felicidade, a pessoa sentiu medo, o que, que a pessoa sentiu naquele momento? A pessoa tava falando a verdade ou não, tava mentindo, então ele ele é um, um cara muito fera, então é interessante não só também pensar no corpo, mas também como a gente está se expressando aqui, né, é, de maneira facial. Beleza, galera? Então, próximo encontro, a gente vai falar sobre sono. Sono e relax é, na próxima quarta, oito da manhã. Então, te vejo lá. Um ótimo dia, bom trabalho e até breve. Tchau, tchau.